0: Buongiorno a tutti grazie Matteo per la presentazione ovviamente troppo generosa che tra l'altro è un rischio perché dopo sembra sempre peggio ma comunque io sono molto lieto e onorato di essere al Festival di Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo la filosofia è la mia vita più o meno da sempre diciamo così e per me è un mestiere cioè Bisogna lavorarci in tutti gli ambiti, anche quello delle applicazioni. Una volta andando da un notaio, dissi che mestiere fa, che professione? Io dissi filosofo. Lui rispose, ma non è un lavoro, è per lei, dico, per me sì. Perciò questo è il mio luogo naturale, diciamo, ci vengo raramente, però è il mio luogo naturale perché per me parlare di queste cose, fare queste cose. È, quello che, è come respirare, diciamo, è quello che io faccio normalmente. Prima di cominciare devo però fare un ricordo, che è sempre una cosa triste, mi dispiace di coinvolgere in una cosa triste, ma due cari amici che non ci sono più, uno è Remo Bodei che tanto ha dato a questa istituzione, a questo festival, era un grande, era un grande. Io, io ho avuto il piacere di lavorarci. Era una di quelle persone che non potevi che ammirare. Una volta mi ricordo gli dissi se fossi il padrone di università ti comprerei subito come professore perché tu potresti fare 25 materie di filosofia perché sai tutto. Era impressionante da questo punto di vista. Grande capacità analitica e teorica ma anche una curiosità intellettuale impagabile. Il secondo è Salvatore Veca che era il mio migliore amico nell'ambito filosofico diciamo così e non solo. Perché ha svolto proprio in questa sede una lezione bellissima sulla giustizia e tutto, si è, tutto sommato mi ha convinto a farne una leggermente diversa poi vi dirò, non è un libro giallo vi dirò subito di che si tratta il terzo è John Rawls che era un amico e un maestro un uomo strano, schivo, timido, imbranato come non potete dire, io sono imbranato ma lui proprio era un altro tipo di imbranatura ed era un uomo molto curioso perché tu uscivi a andare a mangiare la pizza con lui e ti sembrava mangiare la pizza con Emanuele Kant che è un po' impegnativo perché da un lato scherzavi che è successo ieri, che faremo domani giocava a tennis come me, quindi parlavamo di tennis oggi è una giornata speciale per il tennis c'è cioè il ritiro di Federer quindi tutti quelli che amano il tennis come me sono insomma, un po' emozionati e... al tempo stesso però eh, non eri pari lo sapevi che non, è, non lo sapevi che era un altro livello e quindi c'era un minimo di imbarazzo posso io, tra virgolette perdonate, cazzeggiare con questo personaggio qua o no, io sono natura sono napoletano, sono natura incline a, a scherzare molto, diciamo così un po' più educatamente però quando stai con personaggi del genere ti dici, si può, non si può o devo usare tutto il tempo a disposizione per fare domande complicate a cui tra l'altro lui assolutamente non era in grado di rispondere bene pagato questo debito morale giusto, che tra l'altro mi fa piacere fare ora vi dico prima cosa che cosa intendo per giustizia io, poi si vedrà in quello che dico, ma la giustizia non c'entra direttamente col diritto nel mio, nel mio senso, c'entra con le ricadute economico-sociali del sistema produttivo, del mercato Questa è essenzialmente la giustizia di cui parla Rawls questa è la giustizia di cui vi parlerò io oggi Il secondo punto, vi ho detto che il fatto che ci siano state qui nel passato illustri lezioni su temi simili mi ha convinto a fare una lezione che per carità segue la traccia, ci mancherebbe altro che mi è stata data, cioè parlare della giustizia in Rawls, ma a metà. Della prima parte io vi parlerò di quello, perché è stato importante, qual è la struttura di fondo della teoria come la si può interpretare nella maniera più semplice e così via. Ma nella seconda parte io vorrei una cosa tutt'affatto diversa, della giustizia nel senso di Rawls e mio, ma nell'ambito dell'economia digitale. Perché? Perché una teoria puramente astratta non coglie. Applicarla a un dominio specifico dà il senso del valore di quella teoria. Una volta ho passato un weekend con un grande matematico, René Tom, che mi disse che la vera matematica è matematica applicata, perché i problemi sono nel mondo, non nella testa dei matematici. I, i matematici se sono bravi devono offrire strumenti intellettuali per risolvere i problemi, che però sono esterni, non sono interni. E così, questo è un timido tentativo, quello che faccio io, non prenderò la teoria di... insomma, la filosofia non, non segue l'iter che c'è tra fisica e ingegneria cioè io capisco una cosa, eh? poi trovo l'applicazione e la non è così, è molto più labile, molto più flebile il rapporto, però io prendo la teoria di Rossi, cerco di dire di che cosa parla e poi vedo come c'entra con la distribuzione economica che dipende dall'economia digitale. È un modo come un altro per vederla all'opera, diciamo così, senza pensare che si possa prendere e applicare tutta come... Allora, la prima cosa, due parole sul successo di una teoria della giustizia. Io ho letto la prima volta della teoria della Giustizia intorno al 1975 è uscita da 3-4 anni ma stavo in Inghilterra, a Oxford e mi portò il libro il mio collega, che pure lui quando invecchi capita, pure lui non c'è più Marco Mondadori, che è un bravissimo filosofo logico della scuola di Gemolat a Milano e mi mise questo libro sul tavolo e disse una di quelle frasi che di solito non ci si azzecca mai, ma io sono sicuro che questo libro sarà importante per te. E infatti sono più o meno da allora adesso, quasi 50 anni, che io leggo e rileggo questo libro con, con grande passione e interesse intellettuale. Perché gli stessi libri nel tempo cambiano come cambiamo noi. Quindi cambiamo noi, cambia il libro e, e tutto diventa leggermente. Quindi si può rileggere molte volte e si deve, forse nel caso dei grandi capolavori, leggere molte volte. Ma la cosa strana fu, non che a me piacesse il libro, tutto sommato, come ho detto all'inizio, io questo faccio, è difficile che possa essere coinvolto molto da un libro sull'agricoltura, che pure è una cosa molto seria, pure mi piace, però insomma, francamente non è il mio campo. Invece lì andava proprio in quel tipo di filosofia che a me interessava e succede quello che Rivo avrebbe chiamato un anerkennung, cioè un riconoscimento. Insomma, io avevo gli stessi problemi, solo che non sapevo affrontarli così bene. E quando vidi quel libro e lo cominciai a leggere, dici, ma questo lo pensavo pure io, ma questo l'ho sempre detto pure io. Eh, Solo che il livello era più profondo e più importante. Quindi sono quelle soddisfazioni enormi. Avevo pensato sempre cose del genere, non le sapevo dire, non le sapevo esprimere in quella maniera così sofisticata. Penso che sia il massimo che possa capitare, perché è proprio bello. Infatti una delle prime cose che fu fu andare a trovare Rawls-Harvard, ma al di là di questo rimasti completamente coinvolto. Ma dicevo, questo più o meno ce lo possiamo spiegare? sì, insomma faccio quello io sono sempre stato un vecchio socialdemocratico liberale quindi il libro era in quell'ordine di idee e si capisce che c'era una corrispondenza però la cosa incredibile è che questo uomo scrivo imbranato quanto altri mai autore di un libro lungo difficile, incasinato, pieno di filosofie ebbe un successo incredibile questa è la cosa strana non il successo di Fiorello un successo certamente di elite, però un successo enorme, tradotto in cento lingue diverse. Ma al di là di questo, negli Stati Uniti creò un condizio sine qua non per poter parlare di teoria politica e di filosofia sociale. Chi non l'aveva letto era fuori gioco, diciamo così. Robert Nozick, che pure è stato uno dei critici più profondi di Rawls, scrisse nel capitolo 7 del libro. Anarchia, Stato e Utopia, che era un libro essenzialmente diretto a criticare Rawls, esattamente questo. E chi non ha letto e capito la teoria della giustizia di Rawls, non può leggere e capire filosofia politica. Quindi, insomma, la moda espl- ma non solo, andò f- a chi appo- i psicologi, convinse gli economisti. In un convegno mondiale di economia che ho partecipato a Columbia University a New York, il tavolo in cui era seduto ieri, c'era cioè un tavolo Adam Smith, un tavolo David Carly, un tavolo John Maynard Keynes e c'era un tavolo Rawls e i sociologi ovviamente i giuristi costituzionalisti e i filosofi del diritto quindi ci fu un impatto straordinario, perché questo impatto avvenne? Ovviamente la prima parte è quello che sappiamo che ci fu l'impatto, il perché non lo sappiamo diciamo così si può ipotizzare che il libro che è stato scritto tutto sommato negli anni non tutto, ma la versione finale sicuramente sì, è stata scritta negli anni di quello che dalle parti nostre abbiamo chiamato il 1968. Aveva dentro di sé la turbolenza di quegli anni, però la metteva al regime, la metteva al regime nella liberal democrazia, sostanzialmente era una riconciliazione. Ora, io nel 1968 avevo 20 anni, quindi insomma, con tutti i deficit di memoria che capita agli anziani, mi ricordo benissimo com'era, e c'erano due cose che secondo me erano molto evidenti, era una cosa meravigliosa dal punto di vista del movimentare la società, del renderla diversa da prima, da far entrare la qualità della vita in concorrenza con la quantità dei soldi. Ecco. Questo era decisivamente importante, dello svecchiare il costume fu una cosa incredibile da questo punto di vista, meravigliosa e dovuta. Spesso parliamo anche oggi di rapporto tra giovani e anziani. E in Ethos, la cosa più bella di Ethos, che lui gentilmente ha citato prima, il centro studi che io ho fondato e dirigo, è Ethos Young, che sono 50 ragazzi con cui noi quotidianamente parliamo e ci confrontiamo. Quindi il il confronto è indispensabile, è necessario, sia per i giovani che per gli anziani. Però lì c'era proprio un aspetto speciale di questo nel 68, era una generazione che si ribellava al conformismo del prima. se la vogliamo mettere in termini di lettura economico sociale, probabilmente è che il sistema di capitalismo democratico che stavamo importando dal resto dell'Occidente, non consentiva una sclerotizzazione dei rapporti sociali come era precedentemente in Italia, tutto era molto ingessato il mondo si muoveva molto più velocemente di come era, io ricordo all'università si entrava tutto in fila e ci sedeva per l'irami. il professore prima seguito dagli assistenti, poi gli studenti più anziani, poi gli studenti più giovani. Non c'era niente di male, ma non si poteva parlare mai con un professore in maniera normale. Eppure con i genitori era complicato, quindi era tutto molto ingessato rispetto a un mondo che si muoveva più o meno sulla scia degli Stati Uniti, eh, blu jeans e magliette colorate. Pensate che io fino a quando nel 67 sono andato all'università, 66-67, l'anno accademico in cui mi sono iscritto all'università a Napoli ho vestito soltanto di blei grigio, un beciolino la domenica mattina qualche volta, ma blei grigio, i maschi erano tutti così, eh, non c'era altro colore. Poi all'improvviso aveva questa effervescenza floreale, che era sacrosanta. Al tempo stesso, però, il 68, aveva un comunismo quasi minaccioso dall'altra parte. E, insomma c'era Stalin dall'altra parte, non si, non si poteva andare da quella parte. E allora quello che Rolls ha fatto... Ora, è terribilmente divulgativo, e anche un po' falso quello che sta dicendo, ma per spiegarlo proprio. Ha conservato l'effervescenza del movimento e ha cambiato l'aspetto politico. Invece del comunismo sovietico, che francamente non attraeva nessuno, ha messo la liberaldemocrazia ora, in un certo senso, e dirlo oggi è molto facile in tempi di elezioni: anche la liberaldemocrazia è piena di difetti. Anche la liberaldemocrazia non è così attraente come dovrebbe essere. Ma proprio per questo la teoria di Rawls è normativa. Cioè ci dice come potrebbe e dovrebbe essere una liberal democrazia per conquistare i nostri cuori. Cioè io prendo l'energia dei grandi movimenti, la disobbedienza civile, la lotta contro il Vietnam, l'obiezione di coscienza e lo metto nella struttura di base, cioè l'insieme delle istituzioni principali della liberal democrazia. Questo è il movimento e probabilmente questo movimento allora era indispensabile, necessario, voluto da molti. Insomma c'era stato un gran casino e prima o poi bisognava metterlo a norma è quello che involontariamente fa un signore molto astratto e fa quel miracolo che ogni tanto i filosofi fanno cioè da dentro chiuso in una stanza capisce il mondo meglio di quelli che lo frequentano è uno di quei miracoli della filosofia siamo qui per un festival di filosofia beh la filosofia non è che serva a molto per essere sinceri però ha nella storia espresse enormi potenzialità di comprensione del mondo Persone che come Rolz, come Habermas, sono totalmente imbranate. Nessuno le assumerebbe in una ditta normale. Eh? tanto per dire, fai un colloquio, non sarebbero mai assunti, ve lo giuro. Li conosco bene, li conoscevo bene, uno dei due. Non sarebbero mai assunti, però capiscono il mondo molto meglio di quelli normali come noi. Eh? Questa è la differenza, assumendo che noi siamo normali, parlo di me. <ride> questo. Però eh, questo è il miracolo della filosofia. Il progetto di Rolz è tutto sommato politicamente... Abbastanza tradizionale. Una concezione liberale ed egualitaria della giustizia sociale. La giustizia sociale, questa è già la prima novità, è molto egualitaria la concezione, e questa è pure una seconda novità. Gli Stati Uniti non sono come Modena, Carpi e Sassuolo, sono un paese in cui il liberalismo è molto crudo, molto competitivo, molto darwiniano, diciamo così. Si compete e sopravvive più forte, gli altri si fottono, anche qui scusate il gergo poco accademico. Invece in questo caso c'è... Nessuno deve essere perso. C'è una preoccupazione forte per chi sta peggio, che è molto poco americana, cioè è molto europeo continentale. E l'altra cosa innovativa è che la teoria non riguarda l'economia direttamente, ma quella che Rawls chiama The Basic Structure, la struttura di base. Che cos'è la struttura di base? È l'insieme delle istituzioni principali che reggono la nostra società. E istituzioni e questo è rivolto a chi si occupa di filosofia non va inteso nel senso formale del termine, Parlamento, governo eccetera anche corti, tribunali anche quelle, ma non solo quelle le istituzioni sono tutte quelle regole implicite e esplicite che fanno funzionare la società così come funziona il senso diciamo filosoficamente molto Wittgensteiniano le istituzioni sono un insieme di regole che fanno funzionare un gioco linguistico e sostanziale Ecco, queste sono per Rossi. Allora, regolare le istituzioni significa dare un senso alla società in cui viviamo e il senso è normativo. Ora, normativo è una parola complicata. Perché non si intende quello che si intende nel diritto, qualcosa che devi fare per forza, ma si intende un'opzione come dire che ci fa vedere la società da un punto di vista diverso e migliore, auspicabilmente. La società di ross è un'intrapresa cooperativa. Significa che dobbiamo cooperare tutti e deve avvantaggiare perciò tutti i suoi membri. Questo è molto importante. Qui ci sono state molte critiche e potete già immaginare, non so quanti di voi siano stati degli Stati Uniti, ma sapete com'è. Insomma, lì, come dicevo, l'idea è si lotta, chi è più forte vince. È molto individualistico rispetto a noi, insomma. Perché noi siamo una società di tradizione cattolica e molto interessata al sociale, diciamo così, almeno nell'apparenza. E quindi questo non lo capiamo fino in fondo, ma negli Stati Uniti è molto individualistico, quindi l'idea che tu ti devi portare dietro tutti non è un'idea tipicamente americana. Ovviamente c'è anche lì, soprattutto nelle università dell'Ivy League, però non è un'idea tipicamente americana. E perché ti devi portare tutti? Questo è molto l'esempio che faccio sempre io quando spiego rosa agli studenti, è un esempio di una banalità sconcertante, e anche un po' fessacchiotto per la verità, però secondo me si vede bene. Immaginatevi di stare nel 1950, per, voi, per molti di voi, un'età inconcepibile quasi, e ci sono due gemelli cinesi, sempre per essere stupidi fino a quanto si può, Ching e Chang, che hanno un dono comune, sono dei cuochi straordinari, ma Ching vive a San Francisco e Chang a Shanghai qual è la differenza più evidente? facile Ching è ricco e Chang è povero. No, adesso sarebbero ricchi entrambi ma allora è ricco solo uno dei due questo che cosa dimostra? poco ma dimostra che il contesto sociale in cui operi è fondamentale per il tuo successo è perciò che devi portarti tutti perché quello che tu sei quello che tu fai E le ricompense che hai da un merito che sei supposto avere non dipendono solo da te, dipendono da dove stai. E qui tocco il Sacrario. Persino Maradona, che è un genio assoluto. Persino Federer. Se non ci fossero il tennis e il calcio, che sarebbero? Sì, persone magari carine, Federer, un po' meno Maradona. Però eh, non sarebbero quegli dei mortali che molti hanno ritenuto fossero Perché non c'era il contesto, quindi il contesto è decisivo per fare avere successo. Se uno è un grande maniscalco, capace di aggiustare i ferri dei cavalli meglio di tutti gli altri, e sta alla corte di Luigi XIV, è una persona importante. Oggi probabilmente è utile, ma è meno importante. Quindi il contesto, la società in cui vivi, e quindi se la società è un'impresa cooperativa, ti devi portare dietro tutti. Questo che vuol dire? Che il surplus cooperativo va redistribuito quelli che lo ottengono devono preoccuparsi di quelli che stanno peggio e perciò da questo come vedremo dopo viene fuori il secondo principio di giustizia che esprime una netta priorità per i worst off, worst off sono i più sfigati di tutti quelli che stanno peggio, quelli che dormono sotto i ponti quelli che ottengono il surplus lo devono redistribuire però, e questa è una delle idee più intelligenti di Rawls neanche chi sta peggio può pretendere troppo da chi sta meglio perché? Perché gli incentivi sono importanti e quindi se ci sono due persone, una è più dotata, è più capace di lavoro e più produttiva di un'altra, noi non possiamo abbassare troppo gli incentivi di chi è più produttivo, perché se Giovanni può fare in un'ora quello che Antonio fa in otto ore e non gli diamo un incentivo, Giovanni lavorerà un'ora, ma non lavorerà le altre sette è l'interesse sociale, è innanzitutto quello di creare una torta più grande per tutti per cui dobbiamo dare incentivi a Giovanni per lavorare le altre sette ore ma di queste sette ore un po' gli diamo incentivi a lui, un po' bisogna redistribuire a chi sta peggio, è chiaro il punto? Quindi vedete come c'è un compromesso forte tra efficienza e equità, che è il vero segreto dell'opera, cioè da un lato incentivi, perché gli incentivi servono per, per Essere più produttivi, per fare che la società si esprima al meglio delle sue potenzialità produttive, ma al tempo stesso redistribuzione a favore degli svantaggiati, quindi equità. Il segreto del successo è anche questo. È una miscela intelligente, non è l'unica possibile ovviamente, ma è una miscela molto sofisticata e intelligente delle due cose. Questo si esprime dei due principi di giustizia, che per sempliativa umana non vi reciterò li so abbastanza a memoria, potrei farlo, ma non voglio. Il primo è un principio di libertà, sostanzialmente, che dice che dobbiamo assicurare al sistema maggiori libertà per tutti. Sacro santo, eh, è, uno delle, è quello che manca in posti dove regnano i vari Orban, Erdogan, per non parlare di Cina e Russia. E, e non c'è questa libertà, ci sarà pure un po' di democrazia, ma non c'è la libertà, che per noi, guardate, è un bene essenziale. I, una delle cose tipiche della mia vita è che ho insegnato in tutti i continenti, E guardate che andare a insegnare nei paesi dove non c'è libertà, per noi, andare a vivere, non a insegnare, insegnare è la cosa più facile, perché i ragazzi sono carini, come al solito, tu ci parli, si accorgono che tu ami le cose che fai, e ti ricambiano con simpatia intellettuale, quasi sempre. Il problema è che non siamo abituati a quei regimi in cui non c'è libertà di espressione, di movimento, di fare quello che vuoi. Il nostro paese, è detto da un napoletano, è particolarmente sincero, è un po' incasinato, però è un paese molto libero è un paese libero e gentile, non dimenticatelo vai perché noi abbiamo una tendenza a parlare male dell'Italia però questo è un paese che ha un sacco di difetti però è un paese libero e gentile cioè in cui le persone ti aiutano spontaneamente in cui si può parlare di tutto si può dire tutto, si può fare anche qualcosa contro quelle che ci sembrano cose ingiuste che non è poco comunque, il secondo invece è un principio di eguaglianza, il primo è un principio di libertà e si divide in due parti secondo alcuni, addirittura i principi sarebbero tre la, la vulgata tradizionale, rispettiamola, è principio 1 libertà, principio 2, 2A, equa uguaglianza di opportunità, 2B, principio di differenza. Dopo parlerò del principio di eguaglianza di opportunità, subito dopo, il principio di differenza è quello di cui accennavo già prima, cioè una parte del surplus economico va redistribuita a favore di chi sta peggio, che tra l'altro anche dal punto di vista politico è una cosa molto logica, chi si ribella a un regime, chi sta peggio. Quindi se lo vuoi tenere dentro, se vuoi che anche politicamente sia coerente con il regime, con il sistema nel suo complesso, tu devi cercare di farlo stare il meno feggio possibile. Allora, il modo in cui si ottengono i principi è molto stravagante, è la cosiddetta posizione originaria, in cui soggetti ipotetici firmano un contratto sociale. Il contratto sociale non è un contratto vero, è un contratto ipotetico, la posizione originale è una di quelle cose che all'inizio faceva impazzire gli italiani. Ogni volta che andavo a parlare in posti così popolati come questo, si alzava qualcuno e diceva che la classe operaia non ha bisogno di queste cose, o simili. Sì, diciamo. Però, insomma, in sostanza dice che noi dobbiamo essere più neutrali possibili, possibile per optare per i principi di giustizia. E come facciamo a essere neutrali? Più o meno, sapendo i macro statistici sulla società e non sapendo chi siamo noi all'interno della società. È una forma di scorporazione, diciamo così. Tanto per fare un esempio, un esempio che mi costò caro, poi vi dico perché. Eh, immaginate di essere un feto. Un feto sa le statistiche, un feto non sa niente di media, ma in questo caso speciale è fittizio, il feto sa le statistiche sul reddito e potere nella società, ma non conosce il genere sessuale cui appartenere e può sceglierlo. Ammettiamo che i geni sessuali siano binari, che neanche è vero, ma allora era vero, era vero nella vulgata diciamo. Il il genere può scegliere, che cosa sceglie? Non sapendo chi è e non sapendo quali sentimenti avrà, magari quelli femminili sono più sofisticati e intelligenti, io credo di sia, occhi e croce, sono più sofisticati e intelligenti, sceglie di essere maschio. Secondo voi questo che vuol dire? Vuol dire che la società non è giusta, una società giusta dovrebbe buttare la monetina e quello che capita capita sotto velo di ignoranza. E invece sceglie di essere maschio perché vede gli stipendi, vede che sono più alti, vede quanti ministri sono maschi, e quanti femmine, eccetera, eccetera, e decide, nel, stiamo parlando del 1971 tra l'altro, decide di essere maschio. Bene, io parlavo di questa cosa all'Università di Napoli tantissimi anni fa. E che successe? Era l'8 marzo, le femministe mi chiusero dentro, non mi volevano far uscire più, perché pensarono che io volessi così, eh, diminuire il valore delle donne, ovviamente era il contrario io volevo difendere una società giusta e una società giusta in quella che il sesso non deve incidere sulla carriera ovviamente non è mica facile, però questo è il principio di di quegli altri di opportunità si stabilisce che ognuno dovrebbe partire alla pari assomiglia molto a una corsa alle Olimpiadi una corsa sui 100 metri tra l'altro siamo pure campioni olimpici quindi ci fa piacere parlarne se uno partisse 20 metri avanti questo che fa? Non... io dovrei partire 95 metri avanti per poter avere qualche speranza però quelli normali con 20 metri avanti se corrono possono farcela. Cioè, ma non sarebbe giusto devono partire tutti dalla stessa linea diciamo così. e noi auspichiamo tutte le persone moderatamente liberali e socialisti auspicano che così sia per la società è una cosa strana perché è un principio ampiamente condiviso però non esiste che... e non esiste non solo per ragioni sbagliate profittiamo e lasciamo eredità ma c'è anche un'altra cosa meno ignobile dentro il fatto che non valga l'eguaglianza di opportunità ho detto prima che gli incentivi sono importanti no. e che incentivo economico a uno che ha l'età mia io ho quasi 75 anni che incentivo economico gli puoi dare Beh, quello che lasci qualcosa a tuo figlio, a tuo nipote e allora tenere all'erta dal punto di vista economico anche le persone anziane può non essere sbagliato quindi voglio dire non è solo un'ingiustizia patente che la lotteria naturale fa sì che la lotteria sociale fa sì che uno nasce da una famiglia ricca e una famiglia povera che crea un'ingiustizia di partenza non tollerabile dal punto di vista liberale però è anche, c'è anche qualche piccola giustificazione per spiegare come mai non si tassa del tutto la trasmissione dei beni perché gli anziani hanno più voglia di fare cose, ma in tutta la vita direi, perché pensano di poter lasciare una testimonianza morale e qualcosa di materiale alle generazioni future. Ma la, la cosa importante dell'eguaglianza di opportunità è che molto condivisa spiritualmente è difficilissima da applicare praticamente. In sostanza non c'è società del mondo in cui partono tutti allo stesso livello. Quando i miei studenti mi chiedono, professore, che, qual è la cosa migliore che posso fare, sembra strano ma me lo chiedono. E io gli dico, scegli dei genitori carini, intelligenti e aperti alla cultura e alla diversità. Eh, qual è il paradosso? Che non si possono scegliere i genitori, è lotteria. Quindi questa è la lotteria sociale, dove nasce è importante. Eh, però una persona liberale, pur accettando la complessità della cosa, deve tendere a rendere quanto più simili possibile, siamo moderati e realisti, i punti di partenza, una società che dà troppo vantaggio a chi parte meglio, una schifezza di società, uso la lingua naturale, a questo punto dico schifezza senza remore, una società che non ci piace. Sempre ricordatevi che stiamo parlando normativamente su quello che dovrebbe essere e potrebbe essere, vogliamo una società in cui nella maniera del possibile tutti partano dallo stesso livello, però Rozsa arriva più di questo e qui siamo rispetto, immaginate l'America questo, che casino anche qui scendiamo nel quotidiano con un linguaggio, ha provocato, sostiene, ha provocato, sostiene che, che anche i doni mentali i doni e, doni le, capacità naturali naturali e le capacità naturali sono arbitrarie. Maria è molto dotata è intellettualmente è piena di buona volontà. Giacomo non lo è. È giusto questo? In che senso? Questo, in che senso? Non, non voglio far fare, il sorte, fare il gesto che indica la sorte, gesto volgare che indica, perché non è il caso qui. Però certo, nascere con grande intelligenza e grandi capacità e, grande, e buona volontà è un dono. Quindi se quella di prima è la lotteria sociale, questa è la lotteria naturale, ma pure questa va in qualche modo messa in circolo. Ora, non si vede molto se ci sono persone con difficoltà e antica. Il figlio di un milione di ipote laterali la, ha un forte autismo e come tutti sanno e come molti di voi purtroppo sapranno anche per esperienze dirette è un handicap grave è colpa sua se ce l'ha è meno produttivo di tutti voi ma è colpa sua se c'ha quel pro- difetto quel problema e, no. e quindi dobbiamo fare in modo che anche persone che hanno ritardi handicap e sofferenze ora questo in America suscitò una vera e propria bufera perché agli americani pensare che se tu sei big Jim, se sei figo, forte, non devi avere di più, proprio gli gli dà fastidio mentale, non è neanche una questione di cattiveria, è proprio che gli disturba, si sentono male, però è una cosa che ha il suo senso. E quindi stiamo parlando del secondo principio di giustizia, la prima parte, il principio di equa eguaglianza e di opportunità, è equa perché contiene questo secondo aspetto, quello delle dotti naturali, che è molto forte, controcorrente, è praticamente impossibile da applicare. Invece la seconda parte è il principio di differenza, quello che dice che dobbiamo badare per primi e più svantaggiati. che di aver già sottolineato più o meno perché è un principio importante e perché riconcilia la società con se stessa. Stiamo sempre in fase preelettorale, chiaramente non voglio parlare di quello, però... Capirete che, come in Francia, Mélenchon e Le Pen c'è un'enorme quantità di protesta che tutto sommato è antigovernativa e premia i partiti che denunciano la protesta. Ora, questo sta succedendo pure da noi. Il secondo principio di giustizia, la parte B, secondo principio di giustizia, cioè il principio di differenza, dando un primato ai più svantaggiati, in qualche modo Modo, rende la libera democrazia più, libera d'emocrazia più solida d'emocrazia più perché più, tutti sono inclusi nel sistema non ci sono metà fortunati sono e metà sfortunati ovvero sia ci parte. sono ma vengono ricompensati in parte questo io credo che sia una, è una delle cose che più mi ha conquistato del, perché guardate qui non si tratta di un principio utopico non è un millenarismo, è un millenarismo, millenarismo cristiano, riformulato. cristiano riformulato è l'idea che dobbiamo conciliare il premio per chi lavora di più che ci deve essere, solo quello non lo fa non so se mi spiego lo ripeto le persone dotate devono lavorare quanto quelle non dotate e se andiamo a controllare di risultati non incentivi non lo fanno l'unico modo è dargli qualcosa ma questo qualcosa deve andare innanzitutto a chi non ce la fa questo io credo che sia credo che sia una cosa difficile da realizzare ma che nel cuore tutti sentiamo che c'è un profondo senso di questo la cosa interessante di Rawls è l'equilibrio tra la preoccupazione per il sistema diamo gli incentivi e la preoccupazione per i poveri diamo di più a quelli che non ce la fanno Io credo che sia una questione di grande equilibrio morale diciamo Rawls con, come ho detto, è rimbranato ma il presso di facoltà di Harvard quando mi andai a insegnare là disse, senti Sebastiano, questo Sembra che non capisce niente, sembra che c'è la testa tra le nuvole. Ma quando in facoltà nasce uno di quei problemi che non sappiamo come diavolo si deve fare a risolvere, io gli telefono e quello mi dice sempre una cosa sensata e noi più o meno facciamo quello che lui ha detto. E non perché è bravo, è importante, ma semplicemente perché c'è un buon senso nascosto. Ecco, io credo che questa soluzione, vesta di una complicata visione teorica, una cosa che tutti noi, a luce di buon senso, capiamo e in qualche modo condividiamo. Io su questo mi permetti di esprimere un'opinione personale. Penso che Rossi si preoccupi anche troppo degli incentivi, cioè, per carità, fa benissimo a farlo. Da, tra l'altro una patita di realismo a una teoria che è molto normativa, quindi molto parzial, parzialmente utopica. Ma anche qui, io credo che l'utopia sia una cosa sacrosanta. Vivere senza utopia è come vivere senza speranza. Noi, tifosi del Napoli, lo sappiamo. Diciamo sempre che il Napoli vince sempre e non vince. Però. Eh, però, però per i giovani soprattutto, avere la speranza di un mondo migliore è una cosa necessaria però c'è così bisogno di dare incentivi materiali alle persone io sotto sotto nutro una speranza che sì, si può dire ma non è, non è politica in senso stretto è morale essenzialmente cioè quella che con passare degli anni la gente si convinca che non contro solo gli incentivi materiali cioè avere un surplus di reddito potere, ma anche gli incentivi morali sentirsi ricompensati da quello che fai se guardate i più grandi psicologi del mondo che si occupano della depressione voi vi accorgete che non ci sono persone che fanno attività altruistiche che soffrono di depressione è una terapia è una cosa molto interessante e poi il ruolo conta, ora chi fa il professore di filosofia vive di prestigio E quindi abituati, nessuno di noi ha uno scatto di stipendio perché dice una cosa sensata, però qualche volta può avere una crescita di prestigio. Quindi siamo abituati a pensare che gli incentivi morali contino. Io credo che per tutti contano. Facciamo un esempio banale: sempre nel mio stupido lavoro, diciamo così, non è meglio fare il preside che il bidello? Il bidello è molto utile, tra l'altro, e se lo fa bene serve a molto però quasi tutti preferiscono fare i presidi da Binello. C'è bisogno di dargli uno stipendio sei volte maggiore? Forse basterebbe uno e mezzo, due. Ora, così detto è molto facilone, però pensate che ci sono dei posti del mondo in cui, non proprio così, ma qualcosa, soprattutto dei paesi scandinavi, insomma, dove non proprio così, ma un pochino, c'è cioè un profondo senso dell'uguaglianza, se non altro civile. Io non dimenticherò mai, una volta un convegno in Danimarca venne la principessa reale, la figlia del, la dei regnanti, la mia, la mia. e venne in bicicletta. E non c'era neanche un giornalista, non c'era una gente di stampa, non c'era nessuna pubblicità da fare, era semplicemente normale. Ah, nessuno era sorpreso era, era normale. Beh, insomma questo, un mondo in cui si facesse così sarebbe un po' meglio. Ma non per andare su giornali e dire io vado in una, in una, una vecchia uno scassata, che faccio? Io vado in una vecchia uno scassata. Ma non per andare a dire in giro ma perché ci sono tante soddisfazioni della vita fare del bene agli altri e agli altri. fare una carriera onorata e avere qualche risultato intellettuale non sono cose inutili diciamo così. sono cose che pure contano. naturalmente il passaggio da incentivi economici e materiali a incentivi spirituali e morali è lungo e siamo secoli lontani dal raggiungerlo, però ancora una volta io penso che la speranza deve riscaldare i cuori e tutto sommato, siccome la cosa non è folle, sì, è semplicemente se è molto difficile, bene. ma non è folle, averla dentro come averla dentro un surplus, in energia, in energia, un surplus di energia culturale, culturale da poter in caso di capiti da usare, secondo me non è un male. Ma ora passo alla seconda parte, in cui parlerò dei stessi temi di efficienza ed equità, ma nell'ambito digitale. È un ambito specifico del digitale, non parlerò del digitale in generale. Io mi sto occupando di digitale da molti anni. Come si vede non sono un nativo digitale, l'ho confessato anche prima dicendo la mia età, però c'è un grande interesse intellettuale non per lo sviluppo degli algoritmi e per la parte tecnica del digitale, ma per la ricaduta sociale e politica del digitale. Questo perché sono un filosofo politico, come ha detto lui prima, e quindi so benissimo che il digitale ha cambiato la società nel suo complesso. Nella mia vita di lavoro io, ho occasione di vedere moltissimi imprenditori. E guardate, è cambiato tutto, è cambiato il business nel suo complesso, è cambiato il mondo della produzione, è cambiata l'idea di prodotto. Si fa prima digitale e poi materiale, è cambiato tutto. Però io non voglio parlarvi di questo, sarebbe molto complesso. Insieme al professor Paolo Benanti sto scrivendo un libro su questo, e mi prende molto e ne sono molto coinvolto. Ma non è questo, io volevo parlare di una cosa più piccola, ma a mio avviso non banale che è la distribuzione economica che viene di fuori quell'aspetto del digitale che possiamo chiamare il digitale in senso stretto. Cioè il digitale delle compagnie che, che vivono e lavorano nel di, di digitale. Parlo di compagnie che tutti conoscete, sono compagnie enorme, che hanno bilanci più grandi di Stati. Microsoft, eh, Google, Facebook, mettiamoci pure TikTok. Io, io non andrei a fare il discorso di filosofia su TikTok, però insomma, si usa molto. Tutte queste cose qui guadagnano soldi incredibili. Allora, qual è il problema? Che una, un prodotto più noto e un po' più funzionale di altri riceve una ricompensa di volte più alta degli altri concorrenti. E di noi che bene o male forniamo il materiale, non so se è chiaro, la distribuzione, qui ci vorrebbe un grafico ma non fa niente, si chiama sempre in inglese winner take all distribution in realtà è un winner take most perché non take all, non prende proprio tutto ma prende gran parte di tutto però è interessante che chi ha successo in questo chi ha avuto successo nel tempo prende spropositatamente di più degli altri ed espropria gli utenti di parte dei propri dati in maniera tacita, diciamo, e segreta. Allora, ci sono due possibili distribuzioni, cioè sono infinite, ma due sono molto archetipiche. Una è questa, winner the Gold. Immaginate un rettangolo grande e grande, un rettangolo piccolo piccolo. Le piattaforme prendono tutto e la persona è poca. Ma senza andare troppo lontano, anche se, se guardate Uber, che è una piattaforma notoriamente di servizi simili a quelle dei taxi, L'autista guadagna poco, la piattaforma guadagna molto. Se, date, se prendete Glovo quello che manda i pasti a casa, è lo stesso. La piattaforma è ricchissima, quei poveri disgraziati che vanno in bicicletta e portano le pizze, sono poveri. Quindi è un sistema che va tutto a monte il reddito. No? E a fronte di questo, ci potrebbe essere una restrizione a forma di curva a campana, così. Sapete cos'è una curva a campana? È una curva così. Qual è. La caratteristica principale della curva a campana, contrapposta a quella, al grafico e al senso della distribuzione winner, the goal o most, è che più è qualitaria. Più persone nella winner, the goal, pochissimi guadagnano moltissimo e moltissimi guadagnano pochissimo. Mi scuso per l'uso eccessivo del superlativo. Il, nella curva a campana invece c'è una maggiore ridistribuzione per la classe media. se volete questo è un un ricordo di quello che diceva Hegel in in un libro bellissimo che è Il sistema d'epoca se ricordo bene e comunque mi ha detto molte volte parlando del mercato il mercato fa che la distribuzione sia winner take all e non a campana ma il mercato ha sempre ragione Hegel quando Remo Bodei ne parlava Faceva intervenire il compagno Hegel, che lui amava tanto e soprattutto conosceva tanto, e diceva che Hegel aveva una concezione molto intelligente del mercato, perché, da un lato, lo rispettava come elemento strutturale della società civile, quella burgerliche Gesellschaft di cui parlava lui, ma al tempo stesso pensava che fosse pericoloso, perché atomizzava le persone e lo rendeva coerenti con l'eticità, la sittlichkeit dello Stato, e quindi questa insomma, teniamocelo a molto. È il caso qui, secondo me, perché c'è una perdita sia di efficienza che di abitato. La perdita di efficienza è banale. Se tu distribuisci tutto a pochi, quelli non possono consumare quanto prendono. E molti, se invece distribuisci a parecchi, quelli consumeranno gran parte di quello che gli dai. Quindi c'è un motivo, vogliamo chiamare vagamente keynesiano, per cui conviene distribuire a campana, cioè molto alla classe media, perché quella consuma e fa crescere. è un problema di domanda aggregata, come dicono gli economisti. Questa è una concezione dell'efficienza strana. Io ho scritto un paper, come si dice, su queste cose, l'ho mandato a tre importanti economisti, che hanno detto, molto suggestivo, ma la tua concezione dell'efficienza non è quella standard. La concezione dell'efficienza standard è quella cosiddetta paretiana, mi sto a annoiare con questo, vuol dire che una distribuzione è efficiente quando almeno uno ci guadagna e nessuno ci perde. Invece la mia è leggermente diversa. La distribuzione è efficiente quando consente l'espansione dell'economia della società, diciamo così. E quella winner take all, o anche della forma più moderata e più equilibrata, take most, è meno efficiente ma soprattutto è meno equa, come non diffi, come è difficile capire. Se noi prendiamo l'esempio di Rolz, ma non c'è bisogno di Rolz, francamente, mi pare normale un mondo in cui prendono tutto, pochissimi, e è un mondo abnorme, assurdo. Questo che dimostra che il mercato da solo, e qui Hegel aveva ragione sicuramente, non è un buon consigliere, non basta a governare la società. D'altro te lo diceva Hegel, come tutti quelli che fanno il mio mestiere, c'è cioè un enorme Rispetto intellettuale per regole, sono quelli che basta leggere due pagine e ti accorgi che sono più bravi di te, quindi, per carità, molto più bravi di te, quindi, per carità, però, non c'è bisogno del genio per accorgersene. Insomma, il mercato può rendere disponibili certi beni e può consentire un'allocazione preziosa delle risorse. Il mercato serve a dare le risorse a chi le sa usare, perché è disposto a spendere di più per ottenerle, e questo va bene. Ma è un modello di società quello del mercato? Probabilmente no. Quindi Hegel aveva aveva acchiappato il punto, secondo me. Il mercato serve perché fa crescere la società, sviluppa forze che non sono pubbliche ma private, che anche sono utili per tutti noi. Però non è il modello di società. Il modello di società deve partire dalla funzione pubblica. Per Hegel era lo Stato con la S maiuscola, per noi forse lo è un po' meno. Però è chiaro che il mercato, se è un modello utile, per pensare all'economia di un sistema privato non è, la stessa cosa, non è altrettanto utile per pensare agli equilibri sociali di un sistema pubblico. Allora si può correggere, però il fatto è che correggerlo è molto complicato per una serie molto complessa di ragioni, ma alcune sono molto chiare. Prima cosa, queste compagnie, prendete Google e dintorni, sono potentissime e hanno lobby Credo che Microsoft abbia 300 persone a Bruxelles, tanto per dire una cosa. E 300 persone fighe, non cretini. Quindi bypassarle, ottenere una riforma, eh, non è una cosa semplice. Ma c'è di più. È che è un esproprio dei nostri dati, però è un esproprio consensuale. E questo, questo mi fa ricordare sempre Marx. Uno dei problemi, secondo me, fondamentali di Marx, è che lui si convince, si convince ci convince e lo pensa, che mentre nell'universo di lavoro schiavistico tu eri costretto a lavorare nell'universo capitalistico tu scegli di lavorare quindi bene o male ti es- c'è lo sfruttamento ma implicitamente in parte tu lo accetti, anche se lo accetti perché sei povero, però lo accetti allora qui c'è lo stesso problema insomma, pensate a uno come me, dell'età mia, eccetera che bene o male usa il web tutto il giorno ma... Sono disposto a costruire un server con i miei migliori amici e rinunciare a Google? è Un corno. Cioè, è difficile. Noi abbiamo, tutto sommato, un esproprio, ma accompagnato da un ottimo servizio, nel complesso, con tutti i limiti che volete, eccetera, eccetera. Quindi l'idea non solo sono le piattaforme, ma il fatto che noi siamo aderenti al loro progetto, al loro sistema, che complica molto le cose. Allora, inoltre, secondo alcuni e questo è un altro aspetto affascinante della cosa non è una decisione quello di arricchire pochi ma è la conseguenza di una situazione di fatto che trova riscontro nella matematica, in questo caso la teoria dei grafi in topologia differenziale ora senza farla troppo complicata che poi era la specialità di Tom che ho citato prima per caso ritorno due volte sostanzialmente la teoria dei grafi mostra che Se arrivano moltissimi messaggi, solo pochi li raccolgono. Molti li mandano e pochi li raccolgono. E quindi sarebbe una questione non volontaria, quella per cui pochi guadagnano tutto. Ma lasciamo mettiamo questo da parte. Un problema molto evidente è che noi intuitivamente siamo propensi a credere che i servizi online siano gratuiti. Come pensandoci due minuti, si capisce? No, perché le grandi compagnie guadagnano spropositatamente, ma qualche investimento lo fanno e avere i servizi che otteniamo noi non è affatto gratuito, è costoso. E allora perché per noi sono gratuiti? Si dice perché noi forniamo noi stessi i nostri dati come prezzo di quello che otteniamo. Ma non è così semplice, perché figuratevi quanto valgono i dati miei, zero per zero, e non solo i miei, tutti noi, E che c'è la pubblicità in mezzo, tra le piattaforme e noi, c'è di mezzo la pubblicità che paga il sistema. un po' curioso, esteticamente non è proprio il massimo, però c'è un problema più grosso se pagassi io, controllerei quello che pago, se paga pantalone io non controllo questo è il problema fondamentale mettiamo che 30 anni fa mi propongono un, un nuovo ABS per l'automobile, non c'era nell'automobile di default, nello standard, non c'era io mi convinco che l'ABS è uno strumento utile, come è e decido di spendere l'equivalente di 1000 euro per comprarmene uno e montarlo sulla mia automobile. però io lo provo, lo vedo, lo guardo, ci penso, telefono i migliori amici, chiamo il meccanico, faccio un sacco di casino prima di comprarmelo perché caccio i soldi. Invece, se paga la pubblicità, io me ne frego, che sarà una frase che utilizzeremo più spesso nel prossimo futuro e sentiremo più spesso. E non faccio controlli, non faccio niente. Quindi l'idea di... Però anche qui decidiamo che la pubblicità non deve pagare tutto, ma sì che dobbiamo pagare noi. Abbiamo voglia noi di pagare invece i servizi che riceviamo gratuitamente adesso. È una situazione molto... C'è sfruttamento, come dice Shoshana Zuboff in un libro molto bello che si chiama Il capitalismo della sorveglianza. Tra l'altro è il privilegio aver fatto tradurre dalla casa di della mia università, dopo lunga insistenza, perché è un libro così alto, così però è un libro bello però c'è anche la, la volontarietà di essere sfruttati quindi allora per chiudere ho parlato parlare più di 50 minuti è un delitto all'attenzione delle persone ed è una creazione di noia non desirabile però voglio chiudere mettendo insieme un minimo i due punti che ho trattato il primo è un punto che conosco molto bene di cui parlo da una vita ed è la teoria della giustizia di Rolls chi di voi non l'abbia fatto si legga qualcosa sull'argomento, è molto affascinante. E' anche bello questa capacità di capire il mondo da fuori, che probabilmente solo la filosofia ti dà, almeno così. Dentro di me sento qualcosa del genere, per cui vivo di filosofia e ne sono contento, e perciò sto bene in mezzo a voi qua. L'altro è invece qualcosa di cui ovviamente io so molto di meno, e su cui sto sperimentando, energia intellettuale. ma come si possono mettere insieme? La prima cosa è la critica etica del sistema winner-to-call, non funziona, non va bene, ma anche la critica dell'efficienza, quindi proprio i nomi di quell'efficienza e quell'equità che Ross ha messo così bene insieme nel secondo principio di giustizia dobbiamo trovare una via. La prima cosa è equa eguaglianza di opportunità e come si può raggiungere, mai ci arriveremo letteralmente, ma come possiamo avvicinarci? Io credo che dando più istruzioni a tutti, eccetera, lo ammetto, lo ammetto. La deformazione professionale coglie chiunque, soprattutto chi ama il proprio lavoro. Quindi io sono un professore e penso che l'education sia una cosa importante. Però nel mondo digitale l'education è una cosa importante. La crisi prende tutti quelli in educa. Gli Stati Uniti sono paradigmatici, da un certo punto. gli operai metameccanici della costa orientale, diciamo il mondo di Detroit è in forte crisi, il mondo della California settentrionale la Silicon Valley non è in crisi, perché? Perché sanno fare queste cose e hanno un livello più alto di istruzione, New York non è in crisi, perché? Perché stesso, ha un livello più alto di istruzione quindi sostanzialmente ridistribuire l'istruzione a vantaggio dei worst off, dei più sfortunati è il primo compito che il principio di eguaglianza e di opportunità ci suggerisce di fare, ma ce n'è un altro Qual è? è quello più dolorosamente economico e quindi più difficile chi deve pagare per questo? Ebbene, eh beh, devono chiamare le piattaforme. Dobbiamo chiamare intorno al tavolo i signori Google, Microsoft, Facebook, eccetera, eccetera. Cioè, noi siamo contenti di giocare in metaverso. Siamo contenti di chiedere a voi tutti. Io non mi ricordo i nomi, quell'età, i nomi propri. Sto sempre a chiedere a Google, ma come si chiama quello che faceva questo? Cioè, cioè. Sì, siamo contentissimi di questo. Però da voi vogliamo uno sforzo ulteriore, che voi ci aiutate a rendere la società più uguale. E per farlo. Vedete che c'ha i soldi. Ecco, secondo me questo ragionamento va fatto. Dobbiamo tassare queste compagnie in nome dell'equilibrio sociale. Guardate, e con questo veramente chiudo. L'anno scorso ETHOS ha organizzato il primo festival italiano di etica pubblica. E ci siamo occupati di etica digitale. Il festival è stato aperto dal presidente di Microsoft. Il quale ci ha detto... Io gli avevo parlato più o meno di queste cose prima di che venisse per chiedergli che ne pensava e lui ci ha detto, guardate, vent'anni fa noi avremmo detto no. Ora stiamo cominciando a cambiare idea perché ci siamo resi conto di essere troppo importanti e quindi non ce ne possiamo fottere del resto della società, ce ne dobbiamo occupare. Siamo spiritualmente, economicamente e socialmente troppo importanti per consentirci quel disinteresse che avevamo prima. Inoltre, siamo molto forti, molto grandi, molto importanti ancora, e quindi il far west non ci piace più. Vogliamo regole, ordine, disciplina e protezione dei più svantaggiati. Ora, detto convegno di etica, queste parole sanno di buonismo in maniera eccessiva, però secondo me c'è la speranza che qualcosa del genere avvenga, e c'è la speranza che qui dentro è pieno di giovani, e quindi mi rivolgo su questo caso, io odio quello che dicono... Le chiese, nelle chiese ci sono solo vecchi, vabbè, se uno è religioso è vecchio, va bene lo stesso. Quindi non è che voglia fare il discorso dei giovani, siete primi, eccetera, eccetera. Però voi ci avete un dono che nessuna generazione ha avuto prima, quello che siete più bravi in una sfera del mondo che oggi è molto importante, che è, che è il digitale. Io quando ho cominciato a lavorare ero semplicemente il più scarso di tutti. E poi lavorando, lavorando sono diventato normale. Voi partite con un vantaggio comparativo, siete più bravi sul digitale. Ebbene, dovete capire che quello è così importante che deve svolgere un ruolo politico ed etico essenziale nella società di oggi. Questo, naturalmente, come avrete capito, è un modo strano di parlare della teoria della giustizia. Io l'ho fatto semplicemente perché altri, come tra cui Bodei e Veca, ne hanno parlato prima di me in questa stessa sede, sia pure ovviamente in anni diversi, e non volevo semplicemente ripetere un po' peggio le cose che loro avevano detto. Quindi ci ho aggiunto un elemento di quotidianità, che però secondo me serve a vedere che queste cose sono terribilmente astratte ma c'entrano molto col modo in cui viviamo. Grazie.